0: Bom dia, hoje é 13 de fevereiro de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Rudá Hite. formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado pela Unicamp, Hite atualmente é presidente do Instituto Cultiva, além de consultor de diversas entidades vinculadas ao setor educacional. Também é autor de diversos livros, entre esses, Fascismo Brasileiro e o Brasil Gerou o Seu Ovo da Serpente e Terra de Ninguém. Uma das questões mais relevantes do debate nacional é o rumo da educação brasileira. Desde a derrubada da presidenta Dilma Rousseff em 2016, os governos Temer e Bolsonaro começaram uma escalada de contrarreformas tanto no ensino superior quanto na educação brasileira média e fundamental. Além de abrir ainda mais espaço para a privatização do ensino, a lógica dessas administrações neoliberais foi desidratar o sistema educacional como formador da cidadania, reforçando o que Paulo Freire chamava de educação bancária, ou seja, colocar o ensino a serviço das necessidades operacionais do capitalismo brasileiro. Com o governo Lula, com o terceiro governo Lula, a expectativa é que essa longa etapa de retrocessos na educação chegue ao seu final. Não apenas para resolver gargalos orçamentários gravíssimos, especialmente em relação às universidades federais, mas fundamentalmente para recolocar a educação pública, da creche ao doutorado, como um dos pilares de um projeto de desenvolvimento baseado na democratização do conhecimento, da crítica e da cultura. Sobre isso será nossa conversa com Rudah Ritchie. Bom dia, Rudá. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Eu que agradeço. Só queria fazer uma reclamação. Tua apresentação tirou
1: 50% da minha fala, mas tudo bem.
0: <risos> Como é que você sintetizaria o legado educacional dos governos Temer e Bolsonaro? Qual é o estado da arte sete anos depois do da derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Você está falando do conjunto ou da educação? Da educação.
1: De fato, embora às vezes a gente fale tanto um argumento, use tanto que ele comece a ficar meio gasto, parece até que serve para tudo, mas o fato é que houve um desmonte. Né? Nós, de fato, desmontamos... É, é até meio interessante, nós tivemos do governo um desmonte da, da política educacional brasileira, a gente vai perdendo bolsa de estudo, ele teve um ataque muito forte inicialmente às universidades e aos institutos federais, os dois, né, Temer e Bolsonaro, que, aliás, é o foco sempre dos governos de direita e extrema-direita, né, eles têm um desespero em relação ao ensino universitário, né, é, e depois eles foram desmontando todas as políticas nacionais, até mesmo de atendimento ao que se chamava antigamente de educação especial, né? e, e, e nós vimos como que ele conseguiu é, e como é que é frágil é, a estrutura de conselhos, né? porque os conselhos também passaram, não foram só os conselhos profissionais, como foi o caso do Conselho é, de, de Medicina, né? Mas também os conselhos temáticos de políticas públicas, como é o caso da educação, eles foram se, se decompondo. Né? Nós tivemos várias reações da sociedade. Por exemplo, a vitória na votação do Congresso do novo Fundeb. Né? O que é também surpreendente, porque as duas. O Fundeb, cada... que
0: é o Fundo Nacional de Educação Básica. É.
1: E aí, nós tivemos uma vitória cachapante, porque além do recurso público que passou a ser um fundo constitucional, porque até então era só um, um fundo com um tempo determinado de existência, ele passou a ser constitucional, portanto, ele é permanente. Né? Ele passou também o, o conteúdo dele, que é o CAC, que é o Custo Aluno Qualidade, que define para onde que esse dinheiro vai. Isso é muito importante. E aí, todos pela educação, o pessoal que está no MEC foi contra. Foi contra. As fundações... É, de bancos, né, para a área de educação e tal, todos foram contra no Congresso, quem estava lá sabe, sabe o que, que eu estou falando, Tabata Amaral, esse pessoal todo da Lehmann, eles fizeram de tudo para não passar o CAC, por quê? Não é porque, em princípio, eles são contra de dinheiro para água potável para criança, em torno de 30% das escolas brasileiras não tem água potável, nem para tratamento de esgoto, ao redor de 45% das escolas brasileiras não tem tratamento de esgoto, né, quadra, é, laboratórios e tal, é porque eles queriam pegar o dinheiro para eles. E o CAC, determinando para onde ia o dinheiro, é, a, diminuía o escopo das possíveis parcerias que eles poderiam fazer com os órgãos estatais vinculados à educação. Então, nós tivemos essa situação de um desmonte violentíssimo das políticas educacionais e é, o que é interessante é que eles não conseguiram implantar uma uma educação fascista, como é a escola sem partido, né? Por exemplo, eles não conseguiram. Né? É, essa foi talvez
0: o principal o, desmonte foi orçamentário, não pedagógico.
1: Orçamentário, forçamentário e não pedagógico. De poder. Não, é porque os ministros da educação eram muito incompetentes, né? Vamos falar a verdade, nós tivemos sorte de pegar os piores alunos para ser ministro, né? Agora <risos> Agora, a sociedade civil até que se articulou. Não, poderia ter sido mais, né? ter sido uma resistência mais estruturada, mas se articulou e conseguiu segurar
0: é, os dedos, talvez alguns anéis. Olha, para a gente entender melhor essa situação, eu vou te fazer uma pergunta com maior anterioridade. Qual o balanço que você faz do primeiro ciclo de governos liderados pelo PT entre 2003 e 2016, é, em termos educacionais. É, na área da educação, são apresentadas como maiores conquistas desse ciclo a expressiva elevação das matrículas no ensino superior e a política de cotas, por exemplo. O que, que exatamente foi desmontado com os governos Temer e Bolsonaro? O que, que foi feito nos governos petistas que a direita quis desmontar depois? Bom, os governos petistas
1: eles trabalharam o acesso como algo muito importante, o acesso à universidade, o acesso de mulheres e trabalhadores aos cursos noturnos, né? que normalmente as faculdades é, isoladas, do interior, é, são particulares. As universidades públicas do Brasil... Né, Raramente tem unidades em profusão nas cidades eh, interioranas dos rincões do Brasil. Então, quem atende esse público? Mulher, por causa do machismo, e trabalhadores, porque trabalham o tempo inteiro, eles não têm como se deslocar para os grandes centros urbanos. Aí você tem as faculdades em pequenos municípios e o FIES dava condições de ampliação de cursos. Ponto. A grande questão do governo Lula, dos governos petistas, foi o acesso. Qual que é o problema disso? É que a concepção é individualista. Você não tem um projeto coletivo da educação. Portanto, o, o, a política petista dos governos federais para a educação eliminou o Paulo Freire por completo. O Paulo Freire não apareceu de jeito nenhum. E era uma concepção bancária, não é? portanto, liberal.
0: Deixa eu só entender um pouquinho melhor para a gente poder é, conversar com a nossa audiência que, eventualmente, não está acostumada a esses termos. Quer dizer, o objetivo principal dos governos petistas poderia ser dito que era, em termos de educação, poderia se dizer que era quantitativo, era ampliar vagas e Tem incluir uma... quem não tinha acesso a essas vagas. Mas não havia uma prioridade em relação à qualidade do ensino.
1: É, eu, eu vou pegar e falar de um outro jeito, porque também eu não quero cravar é, um, um juízo de valor como se fosse um, um monte de pessoa que não tinha é, nenhum compromisso político, ideológico. Tá? É, eu acho que o, os governos petistas anteriores a esse terceiro, eles estavam pensando muito no direito individual e não no direito coletivo. Então... Eles não mudaram o currículo como nós esperávamos, eles não pensaram em projetos de educação para ação coletiva e solidária, não transformaram o método de diálogo na sala de aula e construção do conhecimento, mas eles deram espaço para o acesso e, portanto, a educação como um direito. A Dilma, por exemplo, iniciou a elaboração da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que depois o termo destruiu. E aí colocou que os empresários queriam e os evangélicos. Não todos evangélicos. Né? Então, é... isso tem que ficar claro. Não é, é... Não é que havia, uma, digamos, um pensamento maquiavélico ou maldoso, vamos destruir. Não, não é isso. É que havia o foco é... É do direito individual. Ou seja, vamos dar... Não é só rico que vai estudar e classe média. Trabalhador, pobre as pessoas que estão excluídas da possibilidade de fazer carreira estudantil vão ter acesso. Inclusive, não é só entrar na universidade, vai ter bolsa para estudar no exterior e vai aprender a falar chinês, alemão, o que quiser. Então, o foco era muito liberal e talvez o Haddad tenha sido o ministro que expressou, porque nós tivemos vários ministros, né? É, mas o Haddad é o que tem expressado melhor essa concepção liberal é, da educação como direito individual. O Temer começou a destruir isso colocando... Por quê? Porque ele não tinha apoio no Congresso e aí ele negociou os conteúdos das políticas dele com as bancadas temáticas. Bancada da bala, bancada do Evangelho, da Bíblia, bancada e com isso ele foi colocando essas bancadas dentro do governo, para elaborar, inclusive, relaborar as políticas de educação. Com O Bolsonaro, como ele nunca soube o que era educação, ele deve ter perdido a chave, ele não sabia o que fazer com a educação. A não ser aquela conversinha no cercadinho é, que um, um bolsonarista, evidentemente, acertado o que ele ia falar para o Bolsonaro, fala, e a política nazista de educação? E o Bolsonaro responde, é, o, o MEC é um transatlântico, difícil de manejar. Eu gostaria muito daquela educação cívica que teve na Alemanha, que fosse feita no Brasil, mas eu não consigo. É a única fala do Bolsonaro que deixa mais claro o que, que ele gostaria
0: e diz que não sabia fazer, porque não sabe fazer mesmo. Né? Agora, dos governos Temer e Bolsonaro, aquelas ferramentas, que foram as mais utilizadas pelos governos petistas para impulsionar essa política de inclusão individual? Eu Estou aqui me referindo à ProUni, ao FIES, a, ao Ciências Sem Fronteiras. Essas ferramentas foram afetadas, elas tiveram restrições orçamentárias que bloquearam a continuidade daquela política de inclusão?
1: Pois é. Veja, é, Breno, na prática, o que, que foi o Fies? Foi capital de giro. Claro que para o estudante foi acesso, mas para os grandes grupos econômicos de capital aberto, portanto, que vendia ação na Bolsa de Valores, vou citar uma empresa que eu conheci de perto, a Uniesp, parece Unesp, mas tem um i no meio. A Uniesp era uma empresa de capital aberto que pegava o recurso do FIES e comprava faculdades isoladas no interior. Na hora que nós começamos a ter restrição orçamentária, eles pegaram simplesmente parado de pagar IPTU dos locais onde tinham as faculdades, e aí foram demitindo, demitindo, acabaram os cursos. Eu estou falando isso porque eu sou de uma cidade interior que aconteceu
0: isso. É, quando se fala pegar o FIES, o FIES era um crédito para o estudante, né?
1: É isso. Aí ele movimentava os recursos...
0: De, o estudante é... podia pagar a, a, a faculdade privada com o Fies e ele tinha o compromisso de devolver esse crédito isso. lá na frente. E com isso. os governos Lula, podia, inclusive, devolver na forma de serviços. Isso, isso. Ah, mas, nada, em... nada... mas no caixa das faculdades privadas entrava o valor da mensalidade. É
1: isso aí. Então, veja, na visão dessas faculdades... Quanto mais faculdade eu comprar, mais eu, eu aumento a, a, a pirâmide do dinheiro da educação via FIES. Né? Então, ele vai movimentando. Ele vai movimentando. Ah. Né? É, então era e, vai ganhando,
0: e vai ganhando escala a partir do FIES. Exatamente. Eu pegava o mesmo exatamente. prédio de uma instituição, não, aumentava olha, o número Breno, de cursos, os horários. Não,
1: você sabe como que, os, como que os caras da Uniesp negociavam com os donos de faculdade do interior, chegava de avião particular no aeroportozinho do município. Bicho, assim, temos dinheiro. <risos> Aqui está o cheque. Então, eles foram comprando. Né? Então, o que, que eu acho, de novo, para o estudante, era uma oportunidade de ouro. E esse é o discurso dos liberais, inclusive do PT, né? que no PT também tem liberal. Né? É, são poucos, mas às vezes eles pegam mais cargo <risos> do que aqueles que não são. Mas o fato é que é, a defesa é essa. Eu dei acesso. E é verdade. Não se pode mentir. Agora, há várias formas de ter acesso. O que é que é o grande... Então, esses instrumentos são instrumentos de mercado. É isso que eu estou querendo dizer. Que tinham alguma concepção moral? Claro que tinham. Eles tinham até uma concepção ética? Tinha. Mas eu, como sou de esquerda, discordo veementemente. Mas eu não estou dizendo que era antiético. Tinha uma concepção. Não é? É, o que eu acho é que nós, por exemplo, não fizemos... É, lembra o Projeto Rondon? Para quem tem cabelo claro. branco como eu, lembra. Nós não pegamos aquele... Pro, projeto Rondon, o que O que era? Era um projeto que, nas férias dos estudantes universitários, eles, eh, os estudantes iam para as regiões inóspitas, carentes do Brasil, para desenvolver algum tipo de projeto social. Os governos petistas poderiam ter ampliado isso. Poderiam ter feito uma brigada de alfabetização, como foi feito em Cuba, em 61. Nada, nada. Nós poderíamos ter criado uma política de cultura democrática, no ensino médio, por exemplo, como, o que, que é orçamento? Olha, nós tínhamos um programa da Receita Federal chamado Educação Fiscal, que no governo Lula mingou. Olha que coisa de louco, como não tinha prioridade para conteúdo. Educação Fiscal ia para as escolas públicas, ia para os conselhos explicar como é que era o orçamento, como é que você fiscalizava. No governo Lula mingou. Então, então, assim, é muito importante a gente entender que a gente poderia ter uma série de iniciativas é, que o governo simplesmente esqueceu porque o problema era o direito individual de acesso de qualquer maneira. Né? É nobre essa, esse, essa intenção, é nobre. O jeito de fazer foi nobre? Não foi. Não foi. É aquela ideia que todo mundo ganha. Mas acontece mas, que... continua. Agora,
0: com... mas, Rudá, é... Houve uma enorme expansão, isso é um fato, uma enorme expansão uh, do número de matrículas no ensino superior com os governos Lula e Dilma. Saltou-se ali de pouco mais de 3 milhões para quase 8 milhões de matrículas no ensino superior. Houve crescimento do número de matrículas privadas e também do número de matrículas públicas, porque houve uma expansão também das universidades federais. As matrículas privadas cresceram num ritmo um pouco maior do que o das universidades federais. A pergunta que fica: essa expansão no ensino privado teve controle de qualidade do MEC sobre as instituições que eram abertas ou isso foi uma falha?
1: Olha, controle de qualidade teve, mas qual que era o controle de qualidade? Aí, Breno, eu vou pegar de novo o conceito que você falou na abertura, que é a educação bancária. O que é o raio da educação bancária do Paulo Freire? Que, aliás, ele vai desenvolver nesse livrinho dele, que é o mais famoso, que é o Pedagogia do Oprimido. Então, vamos lá. O que é a educação bancária? É o seguinte, é a ideia de que o professor ou a escola definem qual que é o modelo de aluno ideal. E aí ficam jogando informação e incentivando o aluno a chegar a esse modelo. Olha, se você entender bem, por que bancário? Porque o Paulo Freire dizia, eu ficava dando informação para a cabeça vazia do estudante, até que um dia, como se a cabeça dele fosse um, um cofre ou um porquinho, ele de repente gerava dividendo e virava o professor, ou o que o professor queria. Ora, isso não é respeito à autonomia e à inteligência do aluno. Isso é um adestramento para o aluno chegar onde que ele estava. Tá certo O problema da, 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 da qualidade é, avaliada pelo governo é que o, o Enem, que não era assim no início, mas no governo do Haddad, na gestão do Haddad virou, o IDEB e o ENAD, que é a avaliação da universidade, elas partem da educação bancária. A avaliação se chama classificatória, dá no mesmo. Eu classifico os alunos a partir do IDEAL. Olha, se você pensar bem, todo mundo tem que chegar nisso aqui. Tem uma série de autores, eu até indiquei o livro dela para o final, aqui quando você me perguntar, dos Estados Unidos, que dizem que eles aplicaram esse negócio do IDEB, da avaliação externa, e deu tudo errado. E eles dizem, por quê? Porque nós desenvolvemos teste. O aluno descobriu como fazer teste e sair bem, mas não desenvolvemos uma inteligência. Ou seja, ele vai bem no teste, você coloca um problema real, um, uma situação, um problema, ele não resolve. Ele só resolve o teste. É isso que é o projeto Sobral. O projeto Sobral é o aluno vai bem no teste, mas não vai bem na vida. É, é isso. Entende? Então, é uma indução, é uma instrução, não é educação.
0: Você aqui usou a expressão várias vezes a expressão liberal. Eu, ia, eu vou te pedir uma coisa. Como é que nós poderíamos dividir as principais concepções sobre a educação brasileira? Quais os grandes blocos e suas proposições fundamentais?
1: Tá. Eu, eu vou te falar, na verdade, como se discute a teoria de conteúdo, de currículo, no mundo. Há uma primeira divisão, que é o que eu vou falar, claro que depois tem subdivisões, né? Em três grandes blocos. O bloco que se chama tradicional. O que quer dizer isso? É isso que a gente acabou de falar aqui, dessa visão de que a educação tem que
0: ter um objetivo para a empresa. O adestramento. O que antigamente se chamava do modelo japonês. O adestramento. É, olha,
1: na, esse modelo tradicional nasceu nos Estados Unidos, pelos, foi formulado pelos amigos do, do, do... Oh, meu Deus! Do modelo taylorista, do taylor. Ou seja, a ideia de que você só passa de ano se você chegar no patamar que eu
0: queria. E aí você
1: vai adestrando. E é o
0: modelo que o Japão desenvolveu numa escala jamais vista numa nação. É, o, o, o Japão foi um pouco além, mas de qualquer maneira,
1: esse é o modelo tradicional. Todo o conteúdo vem de fora, o aluno fica quieto, o professor é que fala, ele que manda. É, a realidade do aluno é sempre uma porcaria, os, os pais erram por princípio, e você tem que fazer prova no final do ano como se a cabeça da gente mudasse a cada 12 meses. E não é verdade. Não há um estudo da psicologia ou da neurologia que diz que nós mudamos a cada 12 meses. Mas, na ideia da seriação, que é a ideia da indústria, eu tenho que mudar de patamar para dizer se eu posso entrar no mercado de trabalho. Sempre no final do ano. E aí tem gente que fala assim... ai é, porque, a avaliação é importante porque estimula. Se estimula, por que, que a gente não avalia em maio? Por que, que não avalia em setembro? Porque o mercado de trabalho só contrata no final do ano, início do ano, naquela época. né? Então, é por isso que é no final do ano. Bom, é uma escala industrial, tá certo? E isso é o bloco tradicional. É isso, esse é o tradicional. Depois, tem o bloco que é chamado de educação crítica. Por que, que é chamado de crítico? É porque, em primeiro lugar... O papel da educação é fazer com que o aluno reflita sobre o que ele é, o que ele quer e qual é o papel dele no mundo. Obviamente que tem uma segunda crítica que o pensamento crítico na educação desenvolve, que é o seguinte, quando eu pego um livro didático, eu desconfio dele. Porque, diferente da tradicional, não foi Deus que escreveu o livro, foi alguém que tem algum interesse. Então, a educação crítica a, ela faz com que o aluno se distancie e veja de fora o que ele é, o que estão falando que ele tem que ser e o que é o mundo. A ideia é que ele seja um sujeito. Né? Aí está o Paulo Freire, aí tem toda uma literatura é, marxista, é, aí tem Frenet, uma visão quase anarquista da educação, é, aí tem Pierre Bourdieu, é, ou seja, todos esses autores são considerados da cultura educacional ou do conteúdo crítico. E, finalmente, já no, no final do século XX e até hoje, nasce a educação pós-crítica ou pós-moderna, que não gosta de estudar questões gerais. Eles odeiam o que eles chamam de grandes narrativas, discutir Estado, classe social, isso não é para eles. Eles gostam de pequenas narrativas. Então, é como que eu vivo no bairro? Como que é a vida do negro virando a esquina depois do cemitério? Então, como que são os operários que usam bicicleta? Então, são as pequenas narrativas. Não é? E eles segmentam isso em questões étnicas. É o pessoal do lugar de fala. É o pessoal do, do, da estética acima da ética. Né? Então, você diminui a possibilidade de pensar um projeto de sociedade, que é isso que a, a educação crítica pensa, a escola formando um projeto de sociedade, o, o estudo, né? a reflexão crítica. Os pós-modernos acham que não, você tem que pensar é a tua vida, é a tua narrativa, é quase que uma educação psicologizante.
0: Essa, é aí que vem os identitários. Então, isso certo. do ponto de vista pedagógico. Então, nós temos o, o, o bloco tradicional, a educação bancária, a educação crítica e a educação pós-crítica ou pós-moderna. E do ponto de vista do papel do Estado na educação? Como que certo. as concepções se dividem? E aí eu pergunto especificamente sobre o Brasil.
1: Certo, então vamos lá. Na visão tradicional e na visão crítica, o Estado tem um papel importantíssimo porque o Estado unifica o conteúdo e o método para gerar um tipo de sociedade. No caso da tradicional é a sociedade industrial, então eu só estudo o que a indústria quer, por isso que as matérias mais importantes são matemática e as ciências derivadas, né? é, no caso química, biologia. Chamadas assim, ciências
0: resto, duras.
1: Né? E o resto é resto. Né? Na questão crítica, é mais a história... A, a construção coletiva. tal Então, o Estado tem um papel importante e, se você vê a história do Brasil, você vai ver os primeiros grupos escolares, a reforma da educação da ditadura militar. Do... É sempre o Estado tendo um papel muito forte. Né? Já o, os pós-modernos, como são as pequenas narrativas, eles trabalham com oficinas. E aí entram as ONGs. E aí entram as empresas da educação. Ou seja... A gente acha que esse negócio, no segundo tempo, ter aula de, de uma, uma ONG que faz aula de, sei lá, de esgrima, o ou outro de xadrez, o ou outro de natação, ba, balé e tal. A questão que a gente tem que se perguntar é qual é o projeto de educação que unifica todas essas oficinas? Ou isso é um grande shopping que cada um pensa a educação de um jeito e todos ganham dinheiro em cima do aluno? Essa é a, o, o papel do Estado na visão pós-moderna se dilui. Ele quase, porque eles não gostam das grandes narrativas, dos grandes projetos. Então ele é mais próximo do liberalismo. É por isso que eu estava falando, o identitarismo é liberal. Ele não é coletivo, ele é liberal.
0: Na sua opinião, o Ministério da Educação, agora sob o comando do petista Camilo Santana, ex-governador do Ceará, está sob hegemonia de qual desses blocos. O último. Explica um pouco melhor isso. O que, que, qual é... é o projeto que está sendo, digamos Deixa assim, eu... é, formulado no Ministério da Educação? Veja só. Tanto... Opa, houve uma pequena, um pequeno congelamento aqui tem... do Rodar. Já está
1: eu... executiva.
0: É só um pouquinho, Rodar, tem que voltar aqui, que tá... deu um problema na sua conexão. Vou pedir para a produção resolver esse problema, enquanto voltou, isso. Está faço... voltando.
1: Voltou? Ah, voltou? Eu vi que congelou. É, é, tanto o ministro quanto a secretária executiva do Ministério, que seria a secretária de junta, que é a Isolda, os dois. Aí está a Isolda. Os dois são do Ceará. E os dois têm um compromisso com o projeto Sobral. E eles citam o projeto Sobral. O Sobral, projeto...
0: pessoal. É uma cidade no Ceará que é famosa porque ela tem altos índices de performance nos testes nacionais sobre qualidade de ensino. Então, só para registrar.
1: É, há uma fortíssima crítica que esses testes, só participaram desses testes os melhores alunos, os que tiravam melhores notas. Há várias, vários documentos, é, acusações, inclusive se acha na internet sobre isso. Mas pouco importa. O que importa é o seguinte, o que é o Projeto Sobral? É um pool de entidades privadas, incluindo Fundação Lehman, incluindo ah, bancos, incluindo Todos pela Educação, que foram contratados para criar vários projetos naquele município. Então, é como se você privatizasse o conteúdo estratégico da educação pública. São os órgãos privados que passam a definir o que se fazer. Eles entraram no Ministério e você tem vários, tem vários secretários nacionais muito bons. O Getúlio, por exemplo, que vem do Rio Grande do Norte. Ele é um cara extremamente elogiado pelos institutos federais, do país inteiro.
0: Ele é o secretário do quê no Ministério do... Ah, agora
1: Lula? eu não me lembro qual a secretaria Enfim. dele. Não me lembro, porque são sete, eu não me lembro todos.
0: Né? Tá bem, tranquilo.
1: Nós temos vários, mas, por exemplo, nós temos a ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao Getúlio ali à esquerda, de gravata vermelha. Nós temos várias... A secretária que era reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro é acusada, por exemplo, de privatizar vários serviços e áreas da UFRJ por professores. Da UFRJ. Então, a concep... o que é que nós freirianos, estamos avaliando que esse é o ministério mais conservador de todos os ministérios do atual governo Lula. É o ministério que mais se é comandado por uma concepção de empresa, de mercado, de todos do Lula. Porque não é só o ministro, é toda a secretaria nacional, todos os cargos de secretaria nacional, todos foram entregues, com exceções, como eu falei aqui do Getúlio, são dois, duas exceções, entregue entregues para pessoas que têm é, todo um currículo voltado para essa concepção.
0: Mas, quando você diz que é o Ministério mais conservador, você está dizendo que o Ministério se alinha com o que você explicou ser o bloco pedagógico tradicional ou porque se alinha com essa educação pós-crítica. Não, não, ele
1: não é tradicional, ele é pós-crítico. Ele não é tradicional, porque se fosse tradicional, ele teria uma concepção amarrada, ele não tem a concepção amarrada. É, é, claro, nós, veja só, Breno, como o Bolsonaro destruiu o orçamento, vai ser fácil para o ministério aparecer como um, um, um ministério que está reconstruindo a educação se ele começar a colocar dinheiro para construir escola, por exemplo. Uhum. Se ele começar a voltar a pagar bolsa de estudo. Bolsa de, inclusive, fazer pós-graduação no exterior. Que, aliás, vai ser muito positivo. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Ótimo. Se ele repensar a BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, isso já vai ser uma vantagem enorme mas é como se... Mas o conteúdo da educação não fica claro. A estratégia nacional. Eu quero a educação para quê? Para formar líderes? Para pensar o desenvolvimento equitativo? Para pensar uma cultura nacional da paz e do convívio? Uma... Para que a gente consiga superar a desigualdade social? Para que a gente tenha respeito pela pluralidade? Para a construção da emancipação social? e autonomia individual, qual é o objetivo? Ou é para ter sucesso individual? Ou é para conseguir um bom emprego? Para entrar nas melhores universidades, para conseguir um bom emprego? Estudar é só um meio. Assim, é só um meio para ter o um sucesso individual. De tal maneira que, se eu ganhar na loteria, eu não vou estudar. Porque não tem tanta importância, eu já cheguei lá. Qual que é o objetivo? Essa que é a questão central. Qual é a estratégia da educação do Brasil? O MEC até agora não deixou claro o que é isso, não, e talvez não tenha mesmo. Mas Porque na sua querem... avaliação,
0: avaliação, na equipe do, do ministro Camilo Santana, predominaria essa educação pós-crítica, que é a estratégia preferida das fundações empresariais.
1: Exato, exatamente. eu estudar a minha vida, o meu sonho, Aliás, tem uma técnica que começa. Qual é o seu sonho? <risos> que é para criar o, a cultura do empreendedorismo, a saída individual. Não é? Qual é a meta de IDEB? Por que, que eu tenho que atingir o IDEB? Não é? Por exemplo, está na hora da gente ir além da cota. Veja só, a cota dá chance para algo ao redor de 5% dos alunos negros que entram lá atrás na educação infantil no Brasil, conseguirem entrar na universidade. Por quê? Porque a educação brasileira é um funil para negro e para pobre. Entra um monte na educação infantil, no ensino fundamental, e vai rareando, rareando. Quando você chega na idade para ir para a universidade, são pouquíssimos. A cota resolve o problema desse último momento da vida do negro que quer estudar. Mas e lá atrás? Qual que é a política do MEC? Lá atrás. Qual é a cota para eles? Não é? Então, isso que é política estratégica da educação para a gente implantar a igualdade nesse país. Não é? É, e isso a gente não vê. Você vê que a Alemanha, no sul da Alemanha, criou um projeto chamado Projeto Dual que ele não tem nada de esquerda. Mas olha como funciona. Em cada região... Da, do, da, da, do sul da, da Alemanha, você tem uma equipe local, regional, composta por sindicatos de trabalhador, empresários do setor que mais emprega e governo. Todo semestre, Breno, eles avaliam o currículo das escolas de ensino médio com as novas tecnologias que estão empregando novos trabalhadores e inclui também questões de direito, porque o sindicato faz parte desse comitê pedagógico. Nem isso o MEC aponta, de você fazer uma estrutura tripartite para centrais sindicais falarem, se é para formar para o mercado, que eu discordo, mas se é para formar para o mercado, por que, que os sindicatos e as centrais sindicais não entram para discutir, discutir conteúdo? Por que, que ficam esses especialistas que ninguém sabe de onde eles vêm? Por que, que na comissão de transição da educação do atual governo Lula não tinha gente da educação básica? Não tinha professor, não tinha indígena, não tinha quilombola? Por que que só tinha gente de empresa e universitário? Por quê? Você entendeu, Breno? Tem uma concepção elitista por trás. Tem uma concepção de elite, que não é a concepção do Paulo Freire nem a concepção da educação popular, nem da educação democrática que a gente sempre discutiu no Brasil. Aí que está o problema.
0: Antes Não é de... acesso. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê lo A primeira é assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. BR. O jornalismo de ópera Mundo, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio dos seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Eu queria contar uma novidade. Nós temos um grande brinde pronto para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Quem já é assinante ou membro, ou novos assinantes e membros, receberão, no dia 24 de fevereiro, um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias, PT, 43 anos de luta, pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis. Trata-se de uma coprodução entre Ópera Mundi e AELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. Somente os assinantes do site e os membros pagantes do canal terão acesso a esse brinde. Faça agora mesmo sua assinatura, torne-se agora mesmo membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube além de apoiar e ajudar no desenvolvimento de Ópera Mundi, você terá acesso a esse importante brinde para quem quiser conhecer melhor a história do principal partido da esquerda brasileira. Rudá, você acha que deveriam ser retomados como instrumentos centrais do ensino superior? Vou repetir. O Prouni e o FIES, Ainda que o curso seja ampliar a participação das instituições privadas no total das matrículas, ou a prioridade deveria ser aumentar as vagas nas universidades públicas, ainda que as custas de uma expansão mais lenta das matrículas e da inclusão no ensino superior.
1: Bom, eu acho que a prioridade é o ensino público gratuito. Eu acho que essa é a prioridade não é pouca coisa que eu estou falando. Por exemplo, o salário do professor da educação infantil e ensino fundamental tá anos luz de diferença do salário do professor universitário. De escola pública, de universidade pública. Na universidade pública, o professor pode... É, ele tem uma sala que, às vezes, ele divide com mais dois, no máximo. Na escola pública de ensino fundamental, você tem uma sala comum, com uma mesa, com uma toalha de plástico, com um armários de ferro atrás de você, cheio de adesivo, feio, cheio de, de informe. Assim, é, é um distrato E por quê? Porque naquela visão tradicional que eu falei, o professor de, de, da educação básica forma operário e o professor do, do ensino universitário forma a elite da indústria o psicólogo, o administrador de empresa ou o engenheiro. Então, para formar elite, eu tenho que ter professor que tenha mais tempo para cuidar dessa elite. Por isso, ele ganha mais, tem menos turma. Quando eu falo que a gente tem que pensar em investir na educação pública, eu estou dizendo que professor de ensino fundamental tem que ter dedicação exclusiva. Ele não pode dar aula em três, quatro escolas. Ele tem que dar aula de manhã, por exemplo, e estudar os alunos à tarde como acontece nas escolas de aplicação das universidades federais do Brasil, ou o Centro Pedagógico da UFMG, que é a Escola de Aplicação, tem esse nome. É? Por que, que a gente não implanta isso se nas universidades públicas está dizendo que essa é a escola ideal, a educação básica, que é a escola de aplicação? Para que aplicação se eu não aplico? Não é? Então, eu acho que o princípio é fortalecer a educação básica com dinheiro, com recursos, Terceirizar em caso extremo, extremo, e não como princípio. Eu estou falando inclusive de faxineira, estou falando de guarda, estou falando de merendeira. Porque esse pessoal é educador. Para quem está dentro da escola, sabe que o a, a, a pessoal da limpeza muitas vezes conversa com o um aluno que fica dentro da sala contando os seus problemas de família totalmente solitário, desesperado, angustiado. Acaba a aula, ele fica lá e quem conversa com ele é o pessoal da limpeza. Quantas vezes eu, como consultor, fui saber o que estava acontecendo com algum aluno por causa da, da, da merendeira que conversava. Então, esse pessoal não pode ser terceirizado. O que, que eu acho? Eu acho, Breno, que a gente pode ter equilíbrio, coisa que nós não tivemos até aqui. Eu tenho que ter o princípio Dinheiro para a educação pública. E eu tenho que ter equilíbrio. Porém, eu posso fazer exceções enquanto eu não consigo fazer a transição toda. Por exemplo, enquanto eu não posso fazer extensão de universidade, porque custa dinheiro, custa tempo, eu posso ter exceção. mas o, eu O tenho... ProUni,
0: quando foi lançado, era para ser uma exceção.
1: É, exato, mas não foi, não. Né? Tanto que o governo fala só do ProUni. Você não vê ele falar de política pública, de, de, de estatal. Ele fala do ProUni. E, e o Fies. Então, o, o que eu acho é... E o controle tem que ser mais estatal. Essa visão liberal, eu dou o dinheiro e você faz uma boa qualidade, depois eu avalio, não tá correto. Você tem que obrigar a ter formação de professor, porque você sabe que a formação de professor de universidade pública é muitas vezes melhor do que da escola privada. O número de doutores e mestres nas universidades públicas é quase o quádruplo do número de doutores e mestres na, na em faculdades particulares, biblioteca. Embora o ENAD avalie isso, no final das contas, o que é avaliado mesmo é a prova dos alunos, igual o IDEB. Então, assim, nós temos que ter mais rigor, e eu acho que é tão importante como aquela história de que o pênalti é tão importante que quem tinha que bater é o, o, o presidente do clube. Eu acho que essa coisa da avaliação é tão importante que eu acho que a avaliação tinha que ser feita por Conselho de Educação e Conselho da Direito da Criança e Adolescente de cada município e estado e da federação. Eu acho que não tem que ficar com esse negócio de ficar entre pares, não. Embora os avaliadores sejam ótimos, eu acho que tem que ter avaliação contínua, não pode ser uma vez por ano só, nós temos que diminuir o custo da avaliação, não pode só perguntar provinha, que é aquela avaliação classificatória, eu tenho que saber como que, qual o impacto na família, na sociedade, na vida da pessoa, no comportamento na escola, e isso tem que ser feito com uma rede. Eu acho que quem tem que avaliar é Conselho, Conselho Municipal e Estadual Federal de Educação, e conselho municipal, estadual, nacional de direito da criança e adolescente. Eu acho que isso é fundamental da gente construir uma, um conceito de qualidade na educação que é um conceito de qualidade social, social. Não é de performance individual.
0: Do ponto de vista é. da, do ensino superior, você acha que a política fundamental seria o reúne, ou seja, um programa de expansão ou algo semelhante? O reúne foi aplicado no segundo governo Lula. Seria um programa de expansão da universidade pública. Esse seria o programa essencial. É importante isso, mas para quê? O que, que eu estou vendo? Eu Estou vendo um
1: monte de indígena entrando na universidade brasileira e saindo com cabeça de branco, querendo ser empresário. Estou vendo isso com negro, com pobre, virando identitário, que é o tal do empreendedorismo. Qual que é a formação de país que eu estou dando para esse pessoal? É a solidariedade? Não. É um projeto social de país? Não. É um projeto individual. Então, para que, que eu vou aumentar a vaga se o meu projeto é pode pisar na cabeça do teu colega de sala de aula? Porque o mercado só vai selecionar quem é bonzinho. Quem é bom para caramba. Você está formando uma cultura egocêntrica. Depois a gente vê os movimentos de rua e fala nossa, tinha estudante. Ué, tem estudante por quê? Tem estudante por quê? Então, assim, eu vejo o caso da medicina em Cuba. O cara se forma e volta para a região onde ele nasceu como médico da comunidade. Você sabe que quando a gente teve mais médico, eu estava falando do NB para discutir redes sociais no Distrito Federal e eu estou na hora do café. Eu olho que eu estava num andar mais alto, eu olho para baixo e vejo um monte de gente de branco. E aí eu pergunto para a pessoa: o que, que é aquele pessoal de branco ali estava tomando café lá embaixo? Lá são os cubanos do mais médico, eu falei, tá brincando. Aí eu fui para lá, era café. Eu cheguei para eles assustados. Eu falei, não, 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 fique tranquilo, eu estou aqui para agradecer o que vocês estão fazendo para os brasileiros, para nós. Aí eles deram uma relaxada, eu peguei e falei, olha, eu tenho que voltar, que eu estou participando de um curso, eu quero só te perguntar o seguinte, o que vocês têm de diferente dos médicos brasileiros? Ele pegou, o cara que estava me respondendo, pegou e falou o seguinte, dá uma olhada aqui, ó o que, que eu estou usando? Eu, <risos> eu olhei para o cara, ele estava de jaleco. Eu olhei para o carro e falei, sei o que ele está usando. Será que ele está usando? Eu falei, não sei. Ele falou, Camiseta, né? Aqui você vai ver brasileiro de camisa social e gravata. Nós, cubanos, não usamos gravata. Nós usamos a tua roupa. A roupa da comunidade. Aqui no Brasil, os médicos se acham empresários ou querem ser empresários. Lá, não. Nós somos médico da comunidade. É isso, Breno. É isso, a gente podia formar na universidade para ser o sociólogo da comunidade, o psicólogo da comunidade. Eu preciso estar territorializado como profissional. Eu preciso me olhar ali e falar é para esse pessoal que eu sirvo, é para esse pessoal que eu estudo, e não o que, que eu vou fazer para conseguir um empréstimo para ser dono de hospital. A gente tem que mudar a formação no Brasil. É isso.
0: Rudá, eu vou ler algumas questões dos nossos internautas, você se sinta à vontade de responder aquelas que achar convenientes vários temas eventualmente, se já tratou na sua exposição. O Zezito de Oliveira pergunta, ele contribuiu com o Superchat, agradeço ao Zezito. E a questão da cultura na escola, pode ajudar? A Maria Marta Antunes pergunta, e o da China, qual é a metodologia? a metodologia educacional da China, a mesma do Japão. É, a Vânia Freitas, daria tempo do Rudá falar um pouco sobre sua opinião em relação ao Enem? A Cristina França, Cristina Fran... é, que é membro do canal, Rudá, a questão é a qualidade do ensino ou a busca de ser doutor? Valorizar o ensino técnico e salários menos dispares é, na minha opinião, a questão... E o Antônio Silveira, que contribuiu com o Superchat, pergunta, o que pensa sobre o fim do vestibular?
1: Uau! Quanto tempo eu tenho? Só para me organizar aqui.
0: É, não muito. Não, eu... não responda eu... pontualmente essas questões e a gente volta para o roteiro.
1: Bom, fim do vestibular, eu já escrevi sobre isso, eu sou absolutamente contra o, contra o vestibular, eu acho que não há necessidade, nós temos vagas suficientes para acolher todo mundo, não é? A ideia do Enem, em certo momento, era isso. eu Nos Estados Unidos, chama SAT, eu faço uma prova nacional e, em cima da minha nota, eu vou às faculdades é, pedir a vaga e aquela universidade que é mais concorrida pega os que têm melhor nota e assim vai. Né? É, então, essa era a ideia do Enem no início. Mas, de qualquer maneira, é, quando o Enem foi usado para processo de seleção e acesso. Mas é, eu sou contra o vestibular, eu acho que a gente tem que ter universidade com as mesmas qualidades umas das outras. Né? É, e aí nós temos vaga para todo mundo. É isso que é o projeto de país. Né? Não precisa de vestibular. Segundo lugar, é, cultura na escola. A palavra cultura vem do latim. E, e, o, a raiz da palavra cultura é colo, que daí que vem colonizar. Colo é ocupar o espaço vazio com a experiência coletiva. E culturas é o participo futuro de colo. Né? Significa que, que eu projeto na história como ação coletiva. Né? Então, cultura todo mundo tem. Todo mundo tem. Falar de cultura na escola, a escola já tem cultura. A escola produz cultura. Os alunos produzem cultura. Era isso que o Paulo Freire tentava dizer para a gente. Para de achar que a cultura vem de fora. A cultura está em nós. É um projeto coletivo. É isso que nós temos que fazer, explicitar esse projeto coletivo e ter acesso a outros projetos coletivos. Mas são outros, não são melhores, são outros. China, eu não conheço muito, mas a melhor educação do mundo é da Finlândia, que se apoia no Paulo Freire e Anísio Teixeira. É a melhor.
0: E na qual é proibido o ensino privado. Como é que é? E um país no qual é proibido ter educação privada, não se pode é privada.
1: Rapaz, você tem que ver as ministras lá, porque só tem ministra da Educação lá, né? Elas são bravas para caramba. Depois que eu me toquei, que é tudo cultura viking, né? Quase apanhei. Eu perguntando isso, mas qual que é a linha teórica de vocês? Eu falei, vocês, a mulher falou. Eu falei, eu? Eu falei, é Paulo Freire e Anísio Teixeira. Você sabe que você vai em livraria e aí você encontra o livro do Anísio Teixeira. Aqui no Brasil você encontra o Paulo Freire, mas a nisso você não encontra. E lá tem tudo traduzido, obviamente. Né? É, Enem. O Enem ele foi é, baseado não, num, auto, num neurologista, na teoria de um neurologista chamado Howard Gardner, dos Estados Unidos, de Harvard, que, que, que criou, uma, ele desenvolveu uma pesquisa chamada Projeto Zero, em Harvard, e ele descobriu que nós temos... 7 a 10 inteligências. O que quer dizer isso? Nós temos circuitos nervosos, independentes, que fazem a gente tomar uma decisão para cada área. Por exemplo, planejamento e matemática é um circuito. Linguagem, o jeito de falar é outro. A capacidade de ter empatia é outro. Então, eu posso falar bem, isso é um cavalo. Ele vai descobrindo isso. Entendeu? O autocontrole é outro circuito nervoso. O Enem pensava não em fazer questão por área, mas por inteligência. Então, não se tinha questão por área, se tinha no Enem questão problema, situação problema. O Enem apresentava um problema e falava como é que se resolve a partir de... E pegava a área musical, a área área interpessoal, a área do planejamento, obrigava o estudante a aplicar suas inteligências e o que ele estudou para poder responder a uma situação um problema. Veja que é muito mais próximo da educação para a prática social do que ficar estudando para uma prova do, do IDEB. Acontece que, infelizmente, o Haddad, para poder pressionar a USP para aceitar o Enem, que é uma universidade estadual, ele fez concessões e o Enem ficou mais próximo do que era a FUVEST. Né? Mas essa é ideia do Enem, quem elaborou isso foi um matemático aqui no Brasil, muito amigo do Howard Garden, que se chama Nilson José Machado, foi coordenador do, do pós-graduação de educação da USP. Uh, e, finalmente, qualidade do ensino. Gente, quando a gente fala qualidade de ensino e fala emprego, nós temos que ter claro que educação não gera emprego. Não gera emprego. Vou dar um dado para vocês. O índice de doutores desempregados no mundo é de 2%. O índice de desempregado doutor no Brasil é 25%. Sabe por quê? Porque como o Brasil é produtor de commodity, minério de ferro, é, soja, banana, café, milho, esse, esses setores econômicos não exigem gente muito qualificado E mesmo a empresa, por exemplo, de produção de suco de laranja, ela vai ter que ter alguns contratados com qualificação. Mas como são poucos, não é a maioria, como numa indústria de alta tecnologia e de valor agregado, mesmo o que elas contratam são poucos empregos e o salário baixa. Lembra do, do Exército de Reserva de Mão de Obra, do Marx É isso. Como nós temos muito doutor sendo formado no Brasil. Esse é o problema do MEC no período do Lula. Muito doutor. Mas você não tem emprego. Ou o salário é baixo, porque poucos doutores são empregados. Você vai ser dono de Uber. Você vai ser uberizado. Então, não adianta achar que quanto maior a qualificação mais emprego, melhor salário você vai ter. Não é verdade. Se eu não tiver um projeto de mudança da estrutura do emprego e do mercado de trabalho e da economia brasileira, se eu não voltar a reindustrializar o país, eu vou continuar divorciando a educação do mercado de trabalho. Portanto, esse discurso é uma bobagem de que estude para você ter saída no Brasil. Não vai ter... Isso é a maior mentira que se fala no Brasil. E nós, educadores, temos que falar, cara, se você não mudar a economia do Brasil, se você não mudar esse tipo de empresário do agronegócio, se você não voltar a ter valor agregado, você não vai ter emprego, não, filho. É isso que precisa ser dito. É isso, Breno.
0: Muito bem. Rudá, como enfrentar a debilidade do ensino médio brasileiro? O governo deveria estimular a federalização dessa etapa educacional, a exemplo do que já ocorre com os institutos federais e do que propunha Leonel Brizola, criando escolas de tempo integral com excelência de ensino e infraestrutura?
1: Sim, os institutos federais são um sucesso no Brasil. Eu, eu fui estudar vários deles fiquei abismado com os projetos de pesquisa dos alunos o grau de envolvimento dos alunos. tal Acho que tem que federalizar. Os
0: institutos federais foram muito ampliados nos governos Lula e Dilma. Né?
1: Sim, não e, assim, a concepção é fantástica, a concepção educacional, né? é, de envolvimento com a sociedade, projetos de intervenção regional, estudos profundos, horário de estudo fora da aula regular. É uma coisa... Os prédios são geniais, são espaços que você sente que é cuidado. Entendeu? É, autonomia, é, mu muito importante o que acontece nos institutos federais. Acho que os governos estaduais, infelizmente, no Brasil, não sabem o que fazer com o ensino médio. Por quê? Porque eles são mais facilmente capturados por pelas empresas, pelas fundações. Todas elas. Posso citar exemplo em outra, outro momento que a gente estiver junto. Agora, o que, que é fundamental? Adolescente, segundo o PAG, é quem já tem capacidade de julgar antes da adolescência, o pré-adolescente e a criança, ele depende mais do que os pais e quem os protege fala. É chamado no Piaget de heteronomia, nomia de norma, hétero outro. A norma, a regra, vem do outro. A partir dos 12 anos, eu passo a ter autonomia. Eu começo a julgar. É aí que começo a falar, acho que o que o meu pai falou não é tão certo, não. É, eu começo a julgar. É o momento que eu vou para a vida adulta. O que, que eu estou querendo dizer? O ensino médio, antes de mais nada, tem que discutir com o aluno. Tem que discutir com o adolescente. Eu preciso saber quem ele é, o que, que ele quer, para onde ele vai, qual o potencial. Um dos, educa... um dos psicólogos que ajuda mais a gente na educação é um russo, foi um russo, morreu muito cedo, chamado Lev Vygotsky. O que, que o Lev Vygotsky falava? Para você ter um plano de aula, você tem que primeiro saber qual é o estágio que o seu aluno está. Porque se você der uma aula muito longe de onde ele está, é igual... Um, 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 você distancia tanto que você não agarra o aluno, você não puxa. Agora, se você der uma aula muito próxima do que ele está, ele fica parado. Plano de aula é ciência. Eu preciso estudar para saber qual é a distância para eu poder atrair o aluno e puxá-lo. E puxá-lo. Nem muito longe, nem tão perto. Olha, eu preciso ouvir os adolescentes. A maior pesquisa que foi feita com adolescente no Brasil foi financiada ou foi protagonizada pelo Conselho Nacional de Juventude durante a pandemia. Se você colocar agora no Google juventudes e a pandemia do coronavírus, você vai entrar no site das duas pesquisas 68 mil adolescentes e jovens. É a maior pesquisa que já aconteceu no Brasil. Vai ver o que os adolescentes falam sobre educação. Você vai ficar chocado. Sabe uma das coisas que eles falam? Nós queremos um espaço escolar que eu seja acolhido, que as pessoas me ajudem nas minhas dúvidas e angústias, que eu, eu desculpa, por que, que a educação vai me ajudar. E eles só ficam entuchando matéria para eu fazer prova. Eu não quero coisa nova. Eu quero que me ouçam. É isso que adolescente... E a gente fica com essas porcarias do Consed, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, que ficam pegando esses modelitos de empresa, que deram tudo errado. A gente precisa ter humildade na educação e ouvir. Foi isso que o Paulo Freire ensinou a gente.
0: Tem mais uma questão de um espectador nosso, do Caíca Valcante, que é membro do canal. O modelo de OS do senhor Bresser Pereira para a saúde ameaça ser implementado na educação. Essas são as organizações sociais, ONGs, OSCIPs, tem vários nomes. Cudahit, isso seria uma tragédia?
1: Seria. Aliás, está sendo. Só para que você tenha uma ideia, é, o Sindhút, que é o maior sindicato de trabalhadores aqui de Minas, eu presido uma instituição que é consultora há mais de 10 anos deles, é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Estadual de Minas ele encomendou para que a gente fizesse uma pesquisa sobre o que está acontecendo com as redes de escolas públicas que estão sendo administradas por OS. Aqui em Minas Gerais, quatro escolas já são administradas por OS, escolas estaduais, e a rede municipal inteira de Betim, onde está a Fiat. É uma tragédia o que está acontecendo. A gente pode enviar o parecer, se você quiser, é uma tragédia. Assim, os professores dizem que é uma coisa absurda. A gente tem detalhe. Esse pessoal de empresa não sabe nem administrar uma livraria, nem administrar uma empresa que fica vendendo, que tem nome de americana, que vende cerveja, como a Ambev. A livraria, eu citei, a cultura. O que, que eles vêm ensinar para quem dedicou a vida inteira à educação? Aliás, o Brasil é um dos que tem as concepções metodológicas mais avançadas no mundo, que não são aplicadas por causa dessas OS. Então, eu acho que é melhor a gente começar a discutir que liberal no Brasil é elitista e não sabe administrar nada, nem suas empresas. O que dizer de, da educação pública? Deixe para quem sabe fazer isso. Olha, vou dizer uma última coisa. Eu, a minha equipe desenvolveu um programa chamado Comunidades Educadoras ganhou um prêmio da Unesco a, não a minha equipe, o programa ficou listado entre os 16 mais exitosos de educação pública do mundo chama Comunidades Educadoras nenhuma empresa tem o resultado do Comunidades Educadoras, nenhuma em um ano cai em 90% a evasão escolar em um ano cai em 80% os casos de agressão e violência em um ano aumenta em mais de 60% a, a, o desempenho escolar dos alunos que eram considerados piores. Sabe por quê? Porque a gente ouve a família, cria um cargo que vai todo dia, toda semana na, até a família, vê os problemas e cria um sistema de apoio à família, ao aluno, que envolve educação, saúde e assistência social. O resultado se dá em um ano. Sabe qual é o nome disso, Breno? Cuidado! A palavra central da educação é cuidado. A pessoa se sente cuidado, cuidada, ela se envolve, ela vê sentido na vida. Começa a ligar o passado, o presente e o futuro. É isso. O S não tem como dar resultado porque não tem concepção de educação.
0: Rudá, quais as consequências da chamada nova reforma do ensino médio e como o governo Lula deveria se comportar a esse respeito?
1: Ah, o, novo, no, o novo ensino médio é uma concepção empresarial é, muito atrasada. Ele se baseia numa concepção da década de 50 dos Estados Unidos. Deixa eu ver. Aqui. Ó. A ideia de, de, de áreas estanques, de ensino modular, eu escolho o que eu quero estudar, tira a área de humanas, pega só o que dá emprego, concepção de... de, de
0: de é, lembra, lembra a lei do ensino técnico da ditadura, o assim,
1: é, 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 mas é piorado. Isso aqui é um livro de 57, gente. 1957. Acho que dá até para ver a data aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar a data.
0: Mas, enfim. E olha, que... é dos Estados Unidos, isso é a teoria de 57, meu Deus. Então, a, a reforma, a, a chamada nova reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio, ela ela tem esses elementos então ela, ela torna ela cria modulação os alunos escolhem o que vão estudar reforça as ciências duras em detrimento das ciências humanas quais as e, consequências
1: e pensa a inserção no mercado de maneira individual é a concorrência o individualismo depois nós
0: vamos pagar na política né essa ideia essa de que... essa reforma foi aprovada no governo temer
1: então então o que um governo de centro-esquerda, ele não precisa nem ser de esquerda, um governo com um projeto de, de, que eu acredito, que o que o Lula está falando é o que ele quer mesmo, de superação da desigualdade, né? ele tem que revogar a reforma. E ele tem que, fórmulas para fazer isso, inclusive jogando pesado no Conselho Nacional de Educação. Nós temos que revogar essa porcaria de reforma. E talvez para dar força para o governo, tinha que começar fazendo uma consulta para o professor. Vai para a rede de ensino e consulta o professor. O que, que eles estão achando? Vamos vão começar ouvindo. Aí você vai ver como a maioria que é o fim dessa porcaria. E aí nós temos que fazer um projeto de educação afinado com o um projeto de país. O Lula não está falando de superação e desigualdade? É isso que tem que ser uma reforma do ensino médio. E ouvir os alunos, né, os adolescentes,
0: mas, Rudá, qual tem sido a posição do Ministério da Educação sobre a reforma do ensino médio?
1: <risos> Olha, o ministro Camilo deu uma entrevista que a hora que perguntaram isso para ele, deu uma entrevista há duas semanas. Ele fala o seguinte, não, pera um pouquinho, nós temos que desideologizar essa discussão. Como? A reforma do ensino médio nasceu de uma concepção ideológica. De mercado. Mas ele diz, fica em cima do muro, e diz que tem que desideologizar. Tá bom. E aí o que ele diz? Precisamos aguardar pesquisas científicas. Ora, doutor Camilo, se o senhor quiser, eu envio para o senhor pelo menos 50 pesquisas sobre essa reforma. O senhor vai ler? Dá, olha como que se faz, se dá uma resposta sem nenhum sentido, só por dar. Para você se livrar da batata quente. O que, que ele devia falar? Vamos fazer uma avaliação rigorosa até junho desse ano, até maio desse ano, pública. Inclusive que consulta com professores, com avaliações, não sei do quê. Não, ele fala vamos esperar pesquisa. Ou seja, depois que a gente der bastante dinheiro para as empresas de educação, que os alunos ficarem se matando na escola e aumentar a evasão escolar... Aí eu vou pegar ver as pesquisas, o que, que elas diziam. Quer dizer, não é possível que o ministro fale algo assim. Imagina se a resposta fosse essa para a Covid. Vamos esperar as pesquisas para a gente ver qual a melhor é, é, vacina e aí o ano que vem, depois que morrer 600 mil pessoas, eu contrato. Não dá. Esse tipo de resposta não dá.
0: O, e afeta também a vida dos professores, a reforma do ensino médio?
1: Nossa, afeta, porque ele tira um monte de professor que
0: estava no ensino médio ele
1: ele perde as aulas. Ele perde. É aquela concepção terrorista que eu falei. Primeiro matemática, depois as ciências que eles diziam da indústria, que eram quatro naquela época, no século XIX. Química, biologia, física e psicologia industrial. A psicologia industrial começa a ter as primeiras versões que vai se desenvolver nos anos 30, nos Estados Unidos, já nos Estados Unidos, no final do século XIX, pelas mãos de um terrorista chamado Joseph Meyer Rice, que a gente não estuda no Brasil. Então, assim, esse é o problema, esse é o problema.
0: Uma última pergunta de uma espectadora nossa. A Sirene Oliveira é membro do canal e contribuiu com o Superchat. Obrigado, Sirene. É, dá para acreditar que a educação no Brasil vai melhorar com a atual ministro?
1: Olha, eu sou educador e eu sou brasileiro, portanto, eu acredito em tudo. Até em OVNI, igual os americanos, ultimamente. É, e também alguns cadais nossos aqui que ficam publicando toda hora. Quinto OVNI, sexto OVNI. Mas vamos lá. O, o, eu, é claro que ele pode mudar. Mas sabe como ele vai mudar, Sirene? Com pressão popular da educação. Com muita pressão. E isso eu estou vendo os sindicatos de trabalhadores da educação e a CNTE tá se mexendo. Eles vão pressionar o ministro. Eu vou dizer a verdade. Em torno porque... do
0: quê? Da revogação do ensino médio? Da reforma?
1: Não, não. Estou falando se o ministro pode mudar de posição. Sim, pode sim, sim.
0: Mas você está falando que a CNTE está pressionando o governo em torno para, da reforma para, do ensino médio
1: para ele abandonar essa concepção empresarial da educação. Também. Para ele ter um projeto de educação pública, que, aliás, vem sendo discutido no Brasil há quatro décadas, desde o fim da ditadura militar. Nós temos um monte de elaboração, inclusive experiências municipais exitosas e assim por diante. Mas eles não, eles vão para as empresas, como se ali fosse o oráculo. Então, nós vamos ter pressão sobre inclusive esse ministro.
0: Inclusive a Fundação Lehman, do cara que deu... Um calote, uma Exatamente. fraude contábil de 40 bilhões, que devia estar com a sua relação com o governo suspensa. né?
1: Exatamente. Eu vou ser muito franco aqui, porque vocês já viram que eu não fujo é, de uma discussão importante. né? É, eu acho que o ministro tinha que ser o Daniel Cara. O Daniel Cara é considerado o maior elaborador de política pública e educação do país hoje. Daniel Cara é a pessoa que mais foi citada positivamente na comissão de transição. A elaboração, inclusive, se deve do, do relatório final, se deve ao Daniel Cara. E o Daniel Cara é de uma concepção contrária ao do projeto Sobral. Por isso que ele não está no MEC. Eu fiz uma campanha, articulei o máximo que eu podia, mas, pelo amor de Deus, né? eu sou um cara de 1,68m, não dá. Não dá. É, a gente tem que fazer um movimento. Se não é para mudar o ministro, pelo menos que ele respeite o que quem dedicou a vida inteira para a educação. Se, e uma educação. Se não é para mudar.
0: Hã? Se, não, se não é para mudar de ministro. Ele, teremos que fazer um movimento para mudar o ministro.
1: É, é isso. Eu acho que nós precisamos mostrar para o Brasil que a esquerda tem um projeto de educação. E que é e que é um sucesso, inclusive na Finlândia. Nós temos o maior educador do mundo, que é o Paulo Freire. Nós temos grandes educadores, tivemos, né? Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro. Nós não precisamos ficar copiando coisa dos Estados Unidos. Não precisamos. Nós não precisamos dessas fundações. Não precisamos. Elas não fazem grande coisa, não é? Então, eu acho que nós precisamos lutar por uma educação para os brasileiros que trabalhe os princípios que o Lula vem defendendo. E o principal dele é a superação da desigualdade e respeito à pluralidade cultural. É isso.
0: Rudá, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda. Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu assisti um monte de filme e série, eu não consegui ver nenhum assim, para indicar, né? porque o teu público é super interessante, e tal, aí eu indico uma porcaria, vão me xingar para o resto da vida. né? Então, Você... por que eu não tenho série ou, ou filme? E, eu,
0: pessoalmente, adoro porcarias, mas tudo bem. <risos> tudo que eu mas Eu vou indicar três livros, assim eu
1: compenso o filme e a série. Vamos lá? Tá Bom, o primeiro tem a ver com o que eu falei daquela, daqueles estudos, né? É um livro da Diane Ravitch. Esse livro aí é super importante porque a Diane foi a principal assessora de educação do Ministério da Educação na época do Clinton e do Bush. Ela que inventou esse negócio de premiação a partir do IDEB. Lá não chama IDEB, mas é igual. A partir de uma nota. E o que, que ela diz nesse livro? que tudo que é, eles fizeram lá deu errado. Aquela história que eu falei, ela do teste, né? Aluno aprende a fazer teste, mas não desenvolve inteligência. Ela mostra com cuidado. Nesse livro é um livro genial, muito interessante. É, aqui, ó, para mostrar para vocês na minha mão, ele tem 300 páginas. Bom, agora são outros dois livros que não têm nada a ver. É um são dois livros sobre nazismo que eu acho que está em voga ultimamente no mundo. Né? Então, o primeiro livro que eu queria indicar é A Revolução Cultural Nazista. Esse livro é genial. Esse livro trata de como que os nazistas tinham uma política, uma concepção de política cultural. Inclusive, citava Platão, por incrível que pareça. Aí a gente vê como que o bolsonarismo é frágil que não teve política nenhuma. E, finalmente, também sobre o nazismo, Os Amnésicos. É o último livro que eu queria mostrar. Esse livro é genial. Vou até mostrar também, a hora que aparecer na tela, o livrinho. Ele tem... Está ah, aqui, ó Ele tem... Oh, meu Deus. Na hora que... Quase 400 páginas. É, essa autora... É... Ela tinha um avô durante o nazismo que era empresário. Ela, então, começa com a história pessoal dela mostrando que o avô ganhou muito dinheiro em cima dos empresários do setor dele, que eram melhores que eles, tiveram que fugir da Alemanha, senão seriam assassinados pelos nazistas. Ela vai mostrando como que os isentões da Alemanha Professores universitários que chefe era judeu e foge sobem na vida com o nazismo.
0: É um, é um romance? É um que é... Não,
1: não. É, um, é, um, é quase que um livro narrativo de memória, mas ela, ela entremeia com textos, é, com dados importantíssimos, detalhando o que, qual foi o papel do Konrad Adenauer, por exemplo, que ele assume e fala: calma, calma, vamos esquecer o nazismo. Não. Ela vai mostrando como que os isentões vão, vão deixando o nazismo continuar florescendo, mesmo depois do fim da guerra. É um livro essencial, porque fala do Brasil, por
0: incrível que pareça. É isso. eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez
1: eu que agradeço, você sabe que eu estou aqui à disposição quando quiser, agradeço as perguntas, tem gente que postou aí, e a Vandinha, é verdade, Vandinha é um filme legal, é verdade mesmo, esqueci dele. É que eu assisto muito filme e série, uma atrás do outro, aí a minha memória também, só se eu ficar anotando no caderninho. Eu, eu fica, eu, deve ser, né? Eu vou colocar assim, caderninho do, do Breno e do Ópera aí eu vou anotando para não esquecer. <risos> Obrigado, Breno, uma boa Obrigado. semana para todos nós.
0: Para você também.